0: Wikipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Wikipedia. Mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. Dies ist der dritte Teil unserer Serie über die DATEV-Lösung. Wir haben uns in den bisherigen Folgen das Betriebsstättenmodell angeschaut, die DATEV-Schnittstelle. Wir haben den Giftschrank, den sogenannten an Verordnungen und Gesetzen geöffnet. In dieser Folge wollen wir in die Praxis gehen und uns anschauen, was ist eigentlich notwendig, um eine spanische Betriebsstätte für eine deutsche GmbH und Co. KG zu gründen. Bei mir sind Maike Balzano und Christian Pflegler. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Wir hatten es schon in den vorherigen Folgen erwähnt. Ist eine spanische Betriebsstätte einer deutschen GmbH und CoKG zu gründen hat steuerlich viele Vorteile. Um das Modell aber aufzubauen, gibt es Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen.
1: Ja genau, also wir hatten ja schon gesagt, das Einfachste ist ja eine SL zu gründen, auch vom ganzen Setup her. Eine SL wird gegründet. 3.000 Euro Stammkapital und fertig ist die Geschichte.
0: Nochmal zur Erinnerung, DSL das Äquivalent ist zur deutschen GmbH.
1: Richtig. Und äh, die Betriebsstätte, die halt diesen enormen Steuervorteil bietet, die muss, damit sie hier in Spanien äh, notariell gegründet werden kann und auch anerkannt wird dann aus Deutschland, muss halt hier gegründet werden und dazu braucht man sehr viel Papier. Sehr viel ist relativ. Man muss sie halt gründen und äh, wir sind in einem anderen Land und da sind andere Voraussetzungen geboten hm. und wir sind in
0: einem anderen Land, aber es betrifft ja, also man muss in Deutschland Voraussetzungen erfüllen und man muss in Spanien Voraussetzungen genau. erfüllen. Fangen wir vielleicht mal in Spanien an oder fangen wir in Deutschland an?
1: Wir fangen, glaube ich, besser in Deutschland an. Fangen wir, <lacht>
0: fangen wir doch mal in Deutschland
1: an. Also in Deutschland müssen wir erstmal eine GmbH gründen. Die meisten Investoren haben bereits eine GmbH und diese GmbH muss, damit eine Betriebsstätte gegründet werden kann, auch eine spanische Steuernummer haben. Um eine spanische Steuernummer zu bekommen, müssen hier in Spanien bestimmte Papiere vorgelegt werden. Und das ist ein beglaubigter Handelsregisterauszug der GmbH mit Apostille. Was ist die Apostille? Die Apostille ist eine Art Überbeglaubigung und ist hier in Spanien und in anderen Ländern für ausländische Dokumente immer zwingend notwendig, damit das anerkannt wird von den Behörden. Also das ist der erste Schritt. Die GmbH braucht eine Steuernummer und dazu benötigen wir einen Handelsregisterauszug mit Apostille. Mhm. Aber, ganz wichtig, wie bekommen wir nur eine Steuernummer, wenn auch der Geschäftsführer der GmbH eine nie hat? Und was ist, vielleicht kann Christian kurz sagen, was eine nie ist?
2: Also die nie ist eine Steueridentifikationsnummer von einer natürlichen Person hier in Spanien. Bei fast allen, auch zum Beispiel beim Immobilienkauf, wird die benötigt. Also grundsätzlich, Und, äh, wenn man Geschäfte genau, in
0: Spanien tätigen will, braucht man diese
2: Nier-Nummer. Das äh, Voraussetzung, dass man hier die Betriebsstätte dann äh, auch gründen kann.
1: Also der erste Check ist sozusagen, hat der Geschäftsführer oder haben die Geschäftsführer der GmbH bereits eine Nierenummer? Wenn nicht, dann ist das der erste Schritt, der erledigt werden muss.
0: Das kann seine Zeit dauern, also gerade wenn man es in Spanien macht, sind die Wartezeiten etwa bei zwei Monaten, bevor man überhaupt einen Termin bekommt bei der Ausländerbehörde und dann gibt es nochmal die Bearbeitungszeit. Richtig, also,
1: das muss Man, man halt braucht einen in, langen Atem dafür. Man braucht einen langen Atem dafür. Aber wenn das vorausgesetzt ist, dann kann man sehr schnell, die und der Handelsregister vorliegt, von dem wir dann gerne auch eine beglaubigte Übersetzung anfertigen können, dann bekommt man die Steuernummer für die deutsche Komplementär GmbH sehr schnell. Also das ist in zwei bis drei Tagen erledigt, wenn äh, die Papiere vorliegen. So, jetzt haben wir also die Steuernummer für die GmbH, das ist der erste Teil. <lacht> genau.
2: Dann ich müssen wir
1: das Gleiche für die GmbH und Co. KG machen. Also wir benötigen wieder einen beglaubigten Handelsregisterauszug mit Apostille und davon eine beglaubigte Übersetzung, damit wir auch eine Steuernummer für die GmbH und Co. KG in Spanien bestellen können.
0: Sind das zwei Schritte, die nacheinander das folgen oder ja kann man genau. das gleichzeitig machen? Es muss
1: immer erst die GmbH die Steuernummer haben. Danach kann erst die GmbH und KG eine Steuernummer bekommen. Diese beiden Steuernummern, diese von den beiden Gesellschaften, sind die Grundvoraussetzung, damit wir überhaupt die Betriebsstätte hier notariell gründen können. Zahlen wir die Steuernummern, also können wir zum Notar genau. gehen eigentlich, oder? Genau, also
2: vorbereiten wir die Gründungsurkunde vor. Dazu wird, werden verschiedene Daten benötigt. Zum einen, wer der Fiskalvertreter wird hier in Spanien. Was ist das? Fiskalvertreter ist derjenige, der für die Betriebsstätte steuerlich einsteht für Steuerschulden. Das liegt daran, dass es sich, dass die GmbH und AG an sich das Stammhaus eine ausländische Firma ist, die hier nicht resident ist. Und daneben wird auch dann der Fiskalsitz festgelegt und die wirtschaftliche Tätigkeit, die hier dann hier durchgeführt wird in, in Spanien. Vielleicht nochmal zu dem genau
1: Fiskalvertreter, können wir ja vielleicht noch sagen, dass es eine Vorgabe von Spanien ist, aber die EU hat Spanien schon deswegen verklagt. Also wir wissen nicht, wie lange noch es notwendig sein wird, diesen Fiskalvertreter zu bestimmen. Mhm. Der Fiskalvertreter muss eine residente Person oder Gesellschaft in Spanien sein. Also das ja, ist äh, wichtig. Es muss auch bestimmt werden, wer der legale Vertreter dieser Betriebsstätte wird. Der legale Vertreter ist so ähnlich wie der Geschäftsführer. Das ist egal, wer das ist. Es kann eine natürliche Person sein, es muss eine natürliche Person sein, die kann aber in, auch in einem anderen Land ansässig sein.
2: Also beim Fiskalvertreter gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine SL zum Beispiel hier einzusetzen. Da sie eine SL ist ja auch hier Resident in Spanien. Die könnte man dann vorher gründen und einsetzen. Also,
0: wir haben jetzt unseren Fiskalvertreter.
2: Wie genau. geht es weiter?
1: Wir haben jetzt den Fiskalvertreter. Wir haben halt einen Beschluss, dass die Gesellschaft da in Deutschland eine Betriebsstätte einer GmbH und Co. KG in Spanien gründen wollen. Und dann gehen, geht der Vertreter, hier der Komplementär-GmbH in Deutschland, muss hier in Spanien zu einem Notar gehen und die Betriebsstätte notariell gründen. Wenn die Steuernummern vorliegen, geht das relativ schnell. Was danach notwendig ist, ist nochmal von der GmbH und Co. KG, ist Deutschen Gesellschaftsvertrag, eine beglaubigte Übersetzung. Da fragen die meisten, wieso ich muss doch gar nicht für eine deutsche GmbH und Co. KG brauche ich doch gar keinen Gesellschaftsvertrag. Das kann doch auch privatschriftlich erfolgen. Ja, ist, in Deutschland ist das möglich, aber wir in Spanien bekommen den Handelsregistereintrag der Betriebsstätte nur hin, wenn der Gesellschaftsvertrag in Deutschland notariell beurkundet wurde. Sonst erkennt das äh, Handelsregister hier in Spanien die Eintragung, also die die Betriebsstätte nicht an. Das ist ein sehr wesentlicher Unterschied. Damit ist eigentlich der Betriebsstättengründungsprozess erst einmal abgeschlossen. Gut, die Eintragung im Handelsregister kann drei bis vier Wochen dauern. Auch wichtig, erst dann kann ein Bankkonto eingerichtet werden. Also man kann vorher noch keine Überweisungen nach Spanien tätigen von der Betriebsstätte aus. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, aber es können für zum Beispiel Immobilienkäufe kann die Muttergesellschaft Überweisungen tätigen und dann ist das nur ein buchhalterischer Vorgang, wie das später verarbeitet wird. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Bankkonto erst, wenn die Handelsregistereintragung der Betriebsstätte hier in äh, Spanien erfolgt ist. Ja, dann ja. muss die Betriebsstätte hier äh, wirtschaftlich angemeldet werden, je nachdem was gemacht wird. Darum kümmern wir uns mit bestimmten Modellos, wie die Erklärungen in Spanien heißen vor dem Finanzamt. Und dann müssen wir den Datentransfer für DATE vorbereiten, das geschieht dann in Zusammenarbeit mit dem deutschen Steuerberater ja. und vielleicht kann der Christian dann auch noch mhm. mal sagen, was wir für Daten benötigen, damit wir den genau. Datentransfer vorbereiten können.
2: Also zum einen stellt sich am Anfang die Frage, welchen Kontenrahmen genutzt werden sollen in Deutschland. Also es gibt ja den Standardkontenrahmen 03 und 04. Wir haben die Möglichkeit, die Daten in beide Kontenrahmen rüberzuspielen. Und wenn das festgelegt wurde, ist der nächste Schritt die allgemeinen Mandanteninformationen von DATEV. Zum Beispiel die Mandantennummer und dann auch die DATEV-Nummer vom, vom Steuerberater in Deutschland. Das DATEV-Duo kann online eingerichtet werden und, ja, und dann hat man das eigentlich auch schon. Ja,
1: also das sind so die, die ersten Schritte, wo eine Betriebsstätte hier Und in dann
0: in der Praxis... können wir im besten Fall die Steuerbelastung auf
1: genau. 25 Prozent... Genau, also das ist jetzt, was auf Dokumentenebene hier passiert Das andere, was wir auch schon oft erwähnt haben, ist, diese Betriebsstätte muss gelebt werden. Das heißt, dass da ist es dann an, an dem Mandanten, dass er ein Büro einrichtet, dass, dass er Mitarbeiter das, hat, dass wirklich eine Aktivität hier stattfindet und wo natürlich dann auch unsere International Tax Compliance Plattform hilft, dass dies auch alles ja, nachvollzogen werden kann. Genau. Super.
0: Das war's mit dieser Folge. Vielen mhm. Dank, Christian. Vielen Dank, Maike. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.